0: 让耳朵去旅行，品行邀您一道漫步韩国。本次的目的地，宗庙。散步中路小巷，午后阳光和煦，暖光铺在你我的身上，影子被拉得冗长。就算熟悉都市快节奏生活的人们，走在这首尔江北的老城区，脚步也是要慢下三分。因为这儿没有宽敞疾驰的大道，取而代之的是蜿蜒崎岖的山路和弄堂。这里没有林立的高楼，道路旁的古建伴着银杏，错落有致。素朴典雅，每一个建筑都在静静的诉说着属于它的过往。一片瓦，一块砖，风风又雨雨，保存至今日，顺带着将几代人、几段故事、几许情怀一并都定格在了这里。你看，谈论间。我们即将到达此行的目的地，那里是供奉且祭祀朝鲜历代君王与王后神主的国家最高祠堂，韩国人称之为宗庙。而关于他的故事，让我们从一句台词开始说起吧。喜欢看历史剧的朋友们，经常会听到这样一句台词：“陛下欲置祖宗社稷于不顾吗？”这里所说的祖宗与社稷，在古代是象征最高王权统治的两项重要祭祀活动。一个君王若是置祖宗社稷的祭祀于不顾，无异于是向世人宣誓。自己将亲手放弃自驾的大好河山。祭祀必然需要特定的祭祀场所，祭祀场所的建设遵从《周礼·考公记》中记载的“左祖右舍的规则，即以王室的正宫为中心，左侧修建祭祀王室祖先神主，也就是牌位的祠堂。我们称之为宗庙，而右侧则修建祭祀土地作物的祭坛，也就是社祭坛。所以，如今我们看见的宗庙就坐落于正宫景福宫的左侧，也就是正东方位。宗庙于公元一三九五年，朝鲜太祖定都汉阳时修建。人辰窝乱时，曾一度被烧毁。如今我们所建的宗庙是于1608年重修的建筑。宗庙建筑群以正殿与永宁殿为核心，其外有规模稍小的功臣堂、七四堂、斋宫、乡大厅、月宫厅、祭祀厅等建筑环绕正殿的周围。正殿位于建筑群中心的位置，共有十九间，我们称之为神室的房间组成。硕大的青砖瓦顶覆盖其上，占据了建筑过半的高度，给人庄严之感。屋檐的末端则由大大小小朱红原木立柱顺次支撑，立柱笔直而挺拔。间隔有序，每一间隔便是一间神室，神室间彼此相连，总长超过了百米。加之前方宽阔的祭礼月台，远远眺望去，盛世壮观。正殿是朝鲜国王及其王后们三年丧礼礼毕后，供奉其神主牌位的地方。自朝鲜开国第一位王太祖李成桂及其王妃在内，一共有十九位君王、四十九位神主，自建筑的左侧向右依次供奉于此。朝鲜初期的宗庙其实只有正殿一座建筑，且神室只有五间。根据当时。中国的太庙享受天子期间的最高规格，朝鲜作为王国必须递减为五间，即供奉开国国王和现任国王的四代祖上，而超过四代的祖先，则另寻建以别殿以供养的法度，将牌位迁之别处，而这。也就是位于正殿一侧的永宁殿的由来了。后来，原先的正殿也有五间神室，几经扩建，最终完成了十九间规格的形态。然而，十九间的神室要远远超过天子享受的七间的制度。要知道，这在当时。可以算得上是僭越了天子法治的外交大事。然而，此时影响整个东亚各国的儒家的魅力，在解决外交争端上起到了绝好的作用。虽则法度明确规定朝鲜王国必须遵治五庙法，但于法理之外，儒家更为重视大义的保存。倘若已故祖上对于国家治理的有功有德的话，便能够享受称之为不迁位祭祀的殊荣，即将其牌位永远供奉，不再挪移。这也就是正殿十九间神室的由来了。被我们所熟知的世宗、世祖、英祖、正祖等大王。正是因为不迁位祭祀制度，而得以保留在正殿之中。而相反的，永宁殿内除却供奉着太祖李成桂的四代祖先之外，那些历史中未能留有功德的君王，便也供奉于此。诸如我们所知道的文宗、端宗，便供奉在这里。所谓东亚人的哲学，便是法外有情，遵义修德。关于宗庙的问题，两国使臣于法理之外讲求大义，来往接洽时于此处也就心照不宣的避之不谈。虽则法理不当，但历尽大明、大清两朝，朝鲜国与中国的外交也从未因此事而断绝过。或许那求同存异的外交法则，在古代便广泛得以运用了吧？与中国所不同的是，韩国的宗庙将建筑连同整个宗庙祭祀的仪式一并完好保存至今日，因此在宗庙的建筑群。于一九九五年被联合国教科文组织评定为世界文化遗产之后，宗庙的祭礼以及祭礼所奏的音乐，于两千零一年再次入选了世界非物质文化遗产的名录。如今，每年五月的第一个周日，宗庙都会举行隆重的祭祀典礼，届时。人们可以有幸目睹儒家文化中的八佾五，以及至今仍被保存传唱的中国唐乐。参观完正殿与永宁殿，我们的行程也在此告一段落。整个宗庙占地面积虽不大，园区却也给人一派建筑与自然相和谐的庄重宁静之感。由于鲜有旅行团参观此处，这里也不啻为闹中取静、散步休憩的好去处。日暮时分，归鸟啼鸣不止，沧桑之情顿生。整个旅行的归途，斜阳把宗庙的神道映射的精彩。这是一条青石板铺就成的石路。它不仅承载着朝鲜历代先祖们的魂灵，一国五百年的兴衰也在此走过。他们无言。石道的两侧古树参天，草木忧郁。历史就在这样一个舞台里不断的轮回，英雄的人物们往往又来来。一切功过，终究自留后人评判。